0: Volvió en sí dijo tengo que buscar a Dios, tengo la necesidad de buscar a Dios Hay algo, eh, hay alguien ahí arriba, hay algo más en esta tierra Y en esa espada y en esa pared, en ese rincón fue como reaccionó para buscar a Dios Las crisis en nuestra vida en cierta forma son buenas porque nos atraen Nos regresan a Dios, nos hacen preguntarnos acerca de si hay algo más Nos hacen preguntar acerca de la necesidad de Él entonces gente viene a la iglesia por una crisis, a veces gente llega endeudada, a veces gente dice yo no sé qué hacer Le debo a todo mundo, le debo al vecino, a la vecina, a la señora de la tanda, debo hasta en el oxo, debo a Coppel, debo aquí, debo allá Y luego se endeudan más con el buen fin pero ese es otro tema Entonces gente viene a veces por deudas, gente viene en su, por su matrimonio, gente y a veces llega a la iglesia porque su matrimonio está mal y vienen porque necesitan que alguien les ayude. Vienen a pedir ayuda. Vienen, oye, ¿habrá alguien que pueda ayudarme con este hombre que no lo aguanto? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar con esta mujer que ya no aguanto? Es una bruja. Y vienen por necesidad. La mayoría de la gente que se acerca a Dios, la gran mayoría, viene por una necesidad. Y eso no es que está bien o está mal. Eso es lo que es. Somos seres humanos. Con deficiencias y cuando, cuando encontramos un lugar que no tiene una salida Cuando estamos en la orilla de un abismo o estamos entre la espada y la pared La única reacción o respuesta natural es decir pues ahora qué, ahora quién Y es cuando volteamos a Dios, regularmente así es, regularmente así lo hacemos Hay unos cuantos casos, hay unos pocos casos de personas que vienen a Dios cuando todo está bien Hay pocos casos Cuando gente le está bien, yendo bien en su trabajo Pero eso es muy escaso Le está yendo bien en su trabajo Su matrimonio se ve uh, pues más o menos eh, Tiene buena relación con sus hijos Sus hijos tienen buena relación con él Completamente sano, vigoroso Y, y, y todo lo que emprende prospera No, yo no recuerdo a alguien Yo no recuerdo que llegó así al Señor, ah pues todo me va bien y quiero entregarme a Cristo, dar las gracias, Él ha sido bueno conmigo, no yo no recuerdo, quizá uno que otro, pero la mayoría de la gente Regresa, vuelve a Dios, viene a la iglesia, se acerca a Jesús cuando las cosas están mal Yo puedo recordar de un hombre, creo que ya les platiqué, pero era un hombre hace unos años que Estábamos haciendo una remodelación en el edificio de Más Vida, Cumbres en Morelia Y estábamos ahí juntando fondos porque estábamos haciendo una ampliación Y trabajando duro y, y, y este, buscando aquí allá y allá Y la gente se había comprometido a dar, a sembrar Algunos vendieron propiedades eh, e Invertimos, invertimos en, en el edificio Y yo me acuerdo de eh, una época eh, era más o menos el verano cuando compramos un carro para rifarlo y rifarlo en la ciudad para juntar más fondos para la construcción ampliación del templo entonces me acuerdo que invertimos en un carro en ese tiempo estaban saliendo los bora no se sé si acuerdan de los bora cuando recién salidos el que traía un bora era así como ah, trae, tiene un bora ¿Verdad? Ese modelo era nuevo y compramos un bora color rojo, brillante, flamante el año y lo rifamos Y mucha gente de la iglesia empezó a vender boletos con sus amigos y, y la causa era esta Estamos ampliando nuestra iglesia, te gustaría cooperar, te gustaría ser parte Y yo me acuerdo que había un maestro en la iglesia, era un profesor Que tenía un amigo de él que era profesor también, no iba a la iglesia, no era cristiano pero le estaba hablando de Cristo y le decía oye eh, pues tú necesitas encontrarte con Dios Y, y esa persona le decía pues yo no necesito de Dios, yo estoy bien Era creo que el supervisor, era un maestro y tenía un cargo ahí en el sindicato Y, y decía pues tú, tú, tú necesitas a Dios, yo no necesito buscar a Dios Y este maestro le hablaba de Cristo y lo invitaba a la iglesia Y de vez en cuando llegaba a la iglesia pero pero de vez en cuando te estoy hablando que una o dos veces al año Bueno va a haber un evento de Navidad, vente y, y lo invitaba y era muy amigo del cristiano Entonces cuando llegó la época de vender boletos para lo del Bora Y para la construcción de la iglesia Le dijo oye estamos remodelando nuestra iglesia ¿No te gustaría apoyarnos? Ah claro que sí, sí Le compró como 30 boletos El, el maestro del sindicato que tenía eh, cierto estatus ahí en en la CEP y todo el rollo Y que no quería nada con Dios Porque él estaba bien Y resulta que cuando llegó la hora de la rifa eh, ¿Quién creen que se ganó el él <ríe> Se ganó el carro Y era eh, Pues el día que hicimos la rifa Pues obvio él ni estaba, él ni venía a la iglesia Ni nada, lo hicimos un Creo un fin de semana, después de una última Reunión y hicimos una Tómbola y estuvo gente ahí Del municipio y y, y pues no estaba ese número de boleto Y teníamos que entregar ese coche porque nos Pues ya venía una época de vacaciones Y no queríamos irnos sin entregar ese coche Y entonces le encont encontramos el teléfono de la persona Le estamos marcando, hey, ¿cómo estás? Mira, eh, te, te hablamos, te hablamos de, de más vida, de una rifa y Te acabas de ganar un coche y ti, él o sea, no creía, ¿no? Te hablan y te acabas de ganar un coche y nos colgaba. Híjole, pues vamos a marcarle otra vez. Oye, mira, eh, tú compraste un, unos boletos de una rifa, te ganaste un coche, ti. Pues tuvimos que averiguar dónde vivía. Eh, ya encontramos al maestro que le, que le vendió los boletos, que le hablaba de Cristo, ya nos dijo la dirección. Y ahí vamos con el maestro manejando. Le llevamos el Bor a su casa, ¿no? Aquí hoy vive el maestro fulano Sí, este, sí está Mira, dígale que lo estamos buscando Porque le traemos un coche que se sacó Ya sale aquel amigo Así como todo despeinado Y su hija creo, ¿no? Y ya, este, bueno, te ganaste un coche Compraste unos boletos Aquí están las llaves, fírmale aquí tarará, y, y como que no se la podía creer Ahora Imagínate el sentido de, Del humor del Señor ¿Qué? Ese cuate está bien, según él, está bien, le va bien, gana bien Tiene bien a su familia, hasta se da el lujo de cooperar con los cristianos Ay te coopero, verdad, le va bien y ahora se gana un coche ¿verdad? Se ganó un coche, mi cristiano, se ganó el coche del año Se lo llevan a su casa, le entregan las llaves a su casa O sea que Dios te llame la atención de esa manera Es uno de no sé, un millón Porque la mayoría llegamos necesitados de Dios Nadie llega a nuestra puerta con un coche y quieres entregar tu vida a Cristo Ojalá que sí pero no sucede así Uno viene buscando ayuda con quien puedo hablar Quieres el pastor aquí, quieres el pastor alguien, alguien que me escuche ¿no? y, y luego al final nos mandamos a la sala de bienvenida y Alguien, alguien que ore por mí ¿verdad? Porque es lo, lo común en los seres humanos necesitados de Dios Que padre que este cuate luego empezó a venir a la iglesia pero la verdad es que yo no recuerdo si se quedó, si se plantó a la iglesia Sí me acuerdo que fue los siguientes domingos y, y estuvo ahí, estuvo fiel Y decía mira qué padre yo tenía envidia ¿Cómo Dios tú alcanzaste a él ¿Cómo tú lo encontraste a él con un coche en la puerta y todo y, O sea pero yo no recuerdo si, si siguió, si se quedó Pero muy posiblemente no avanzó más porque también la Biblia dice Que al que mucho se le perdona mucho ama pero aquel que piensa que no se le ha perdonado mucho a veces son personas que no aman y no entregan toda su vida Por eso Dios nos encuentra en crisis y cuando nos encuentra en crisis es más probable que rindas todo tu corazón y tu vida Porque no tienes en dónde más recostarte y cuando te has recostado en otras cosas que te dejan vacío, lastimado pues ya no tienes otra opción más que caer en sus brazos Y cuando caes en sus brazos completamente Y te rindes completamente a Él Y cuando sabes que Él te perdona mucho Entonces la Biblia dice El que se le perdona mucho, ama mucho Dale un fuerte aplauso al Señor Era esta mañana Isaías 65.1 Dice fui buscado por los que no preguntaban por mí Fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Qué pasaje tan, tan serio. <ríe> y a mí me da risa, ¿no? <ríe> Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Hay gente que tiene encuentros con Dios y esa gente ni sabe que está buscando a Dios. Ni sabe que está preguntando por Dios. Y esta es la historia que está en Juan 9 verso 1 Y es la historia de un ciego Y voy a leer unas partes del pasaje Y me voy a estar brincando en este pasaje Voy a tratar de resumir este pasaje Y empieza Jesús sana a un hombre ciego Capítulo 9 del de libro de Juan Dice mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento ¿Era qué? Ciego de nacimiento Verso 2, Rabí, le preguntaron sus discípulos ¿Por qué nació ciego ese hombre? Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus papás ¿Quién pecó para que este tipo estuviera ciego? ¿Quién pecó? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus papás, contestó Jesús Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó, el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Cuando tú y yo leemos ese pasaje, pues ah qué padre, estaba un ciego, eh, nadie pecó y, y Jesús lo sanó y todo padre. Esa es como la historia, la versión que leemos siempre. ¿no? Qué padre, uh, Dios es bueno, Jesús es poderoso, qué chido, saliva, lo sanó. Eh, bien. Pero quiero que nos metamos un poquito en la vida del ciego esta mañana. En primer lugar, dice verso 1 que era, era un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento significa que jamás ha experimentado la luz del día, ha visto... Los colores que tú y yo conocemos Y que para nosotros son naturales Y por lo tanto Hay cosas que no aprendió a hacer De la manera en que la gente Que tiene todos sus sentidos al cielo Puede hacer Quizá tuvo que depender de la vida de su, de, 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 En su vida, de sus papás Hasta una edad muy avanzada Abrocharse las agujetas Cambiarse, abrocharse los botones eh, Saber cómo poner Cambiarse su ropa Bañarse, aprenderse Aprenderse los lugares, quizá tardó un poco más pero también un ciego o una persona que pierde un sentido O nace sin un sentido, eh, desarrolla a los otros de una manera un poquito más eh, para compensar ese sentido que le hace falta No sé si sabes lo que estoy hablando pero si una persona de repente perdió el sentido del oído Se compensa porque los otros sentidos se agudizan si alguien perdió la vista de repente se agudiza demasiado el tacto y demasiado el oído Si alguien perdió, o sea usted entiende Este hombre estaba ciego de nacimiento y es probable que la percepción auditiva La percepción del tacto habían aumentado Él tenía que sobrevivir, tenía que adaptarse a las condiciones Ahora la Biblia nos da a entender que ese cuate se fue a trabajar estaba trabajando y trabajaba de mendigo, era un pordiosero Entonces imagínate el ciego está en su esquina Yo voy a ser el ciego El ciego está en su esquina o en su cuadra o en su semáforo Bueno no había semáforo ahí pero Está en su, en su portal, yo no sé Está en su posición normal de, pues de todos los días y no sé si estaba en la 18, en la número 24 Luego ten, tienen sus posiciones y una monedita por el amor de Dios una monedita, Quizá trae un botecito, una monedita por el amor de Dios Una monedita por el amor de Dios Y ahí está este ciego En su rutina, en su vida, en su día a día Es decir, está cómodo de alguna manera ¿Sabes que hay estadísticas? Leí una estadística de cuánto gana un mendigo, un pordiosero en la ciudad de Nueva York al día. ¿Quieres saber? No les quiero decir porque a lo mejor se van a querer ir los van a regresar. Un, cie, un, cie, un pordiosero, un mendigo en la ciudad de Nueva York gana 300 dólares diarios. Investigaron a una, a una mujer con una edad más o menos de 35 años de edad. Que salía de su casa y salía de su casa con una maleta con ropa de mendigo, de por diosero, ropa sucia Llegaba a una parte en el metro de Nueva York, llegaba a los baños, se cambiaba, salía de ahí Y ya tenía su, su esquina, su lugar y eh, terminando su jornada pues regresaba al baño, se cambiaba, se subía al metro y se iba a su casa estos 300 dólares dan un equivalente al año de 103 mil dólares al año. 103 mil dólares. Si lo traducimos a pesos con el tipo de cambio actual, <ríe> son 2 millones 60 mil pesos al año. Estoy reconsiderando el asunto de ser pastor. <ríe> Entonces imagínate ese cuate, sale temprano de su casa, se prepara, lo que le cuesta abrocharse Enrollarse sus zapatos Y se viste, agarra su bastón Quizá tenía hasta un perro lazarillo Yo no sé Y llega a su esquina Era su chamba, su modus vivendi Era de lo que vivía Se va a su esquina Y empieza a trabajar ¿no? Y pone su raya Y detrás de la raya que estoy trabajando Y ahí está con su Con su alcancía ¿No? Eh por cierto había un, había un hombre que, que estaba ciego que A lo mejor era este también Y está con su moneda Solamente tenía una moneda en su, en su botecito Y pues una monedita por el amor de Dios Una monedita Porque la aventaba y caía la moneda una monedita, una monedita Una monedita por el amor de Dios Una monedita Y pasa un Gandaya. Yo creo que era un fariseo ahí Pasa un Gandaya. Y cuando va la moneda en el aire y, y se la roba Una monedita por el amor de Dios Y ya me quedé sordo Es una paréntesis No sé por qué me acuerdo de eso Es que estamos hablando del ciego Pero Es un modus vivendi Y puedes imaginarte al ciego Y de repente el ciego está ahí y empieza a escuchar una conversación Y esa conversación Es la conversación de Jesús con sus discípulos Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fueron por, por sus pecados o los pecados de, su papá, de sus papás? Entonces imagínate él está ahí Y acuérdate sus oídos se agudizaron Porque él no ve desde nacimiento Entonces su, su, su sentido del oído pues alcanza a percibir lo que están hablando Entonces este cuate sí como están hablando de mí, ¿verdad? Eh, a lo mejor el ciego está pensando Atrás de la raya, me están aquí eh, si O sea, ¿no es este el que estaba ahí en la esquina este, Pidiendo dinero? Algunos decían sí Otros decían no, solo se parece Pero el mendigo seguía diciendo sí, yo soy Uno decía no, otro decía sí Él decía sí, soy <ríe> Está ahí una discusión rara Pero el mendigo decía sí soy yo, le preguntaron ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Quién te sanó? Cuéntanos Y él les dijo eh, Esta es la primera vez Que lo están cuestionando Así que usted me va a ayudar a contar Las veces que le preguntan, ¿sale? Sus vecinos le preguntaron ¿Quién te sanó? Y él entonces en verso 11 Les da una explicación, dice el hombre al que llaman Jesús hizo, hizo lodo Me lo untó en los ojos y me dijo Ve al estanque de Siloé y lávate Entonces me fui, me lavé y ahora puedo ver La explicación del ciego está clara, sencilla Al grano, metódica Jesús, este hombre al que llaman Jesús Hizo lodo, me lo untó Me dijo ve y lávate, me lavé y ahora puedo ver Lo resumió Sencillo, ya dio una explicación, ¿cuántos siguen aquí? Entonces primera, primera vez que da una explicación Le preguntaron, ¿dónde está ahora? No lo sé, contestó Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego Pues ya anda ahí todo eh, pues alucinado de los colores, la gente, las caras los monos, todo, 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 todo ¿Sabe, sabe que los científicos eh, con las personas que han vuelto a ver eh, O con las personas que son ciegos Los ciegos por ejemplo no entienden las formas Las formas geométricas Entonces cuando tú le presentas un círculo a un ciego Un aro por, por así decirlo O un triángulo y se lo presentas Y aunque él lo ve y tú le puedes preguntar A ver qué figura es esta Pues no sabe si se la acercas y la dejas que, dejas que la toque, aunque está viendo, es decir, este es un círculo Porque el sentido que le ayudó a ver los objetos o a entenderlos fue el sentido del tacto o los oídos Es decir, como hablábamos de que se agudizaron los sentidos Entonces imagínate, está todo alucinado viendo las formas, los colores Viendo a las personas, viendo las caras, eh, quizá eh, bien... Pues una persona que por primera vez está viendo, o sea esto es extraordinario, diga conmigo wow, wow esto es extraordinario Entonces Está ahí todo sorprendido, ya explicó una vez, cuántas veces ha explicado, cuántas veces ha explicado, una vez Luego lo llevan con los fariseos, Le dicen ven acompáñanos porque los fariseos, los sabios, los entendidos de la ley tienen que darse cuenta de esto los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió Interrogatorio número dos, diga conmigo número dos Él le respondió, él, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en descanso otros decían, pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos Ya se pusieron a discutir los fariseos sobre qué onda, será de Dios, no será de Dios Pero cómo sanó a alguien, si todos sabemos que estaba ciego de nacimiento Ya lo interrogamos Verso 17 Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego Diga conmigo inter interrogatorio número tres, <risa> Tres veces, ¿no? ya les explicó a los vecinos Les explicó a los fariseos Hicieron una ronda ahí de preguntas y discutieron, debatieron Ahí se pusieron y después lo mandan, a ver ven otra vez te vamos a interrogar Van tres ¿Qué opinas del hombre que te sanó? le dijeron y el ciego dijo, bueno el que era ciego, el ex ciego Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre Aún así los líderes judíos se negaban a creer Que el hombre había sido ciego y ahora podía ver Así que llamaron a sus papás <ríe> O sea le preguntaron, luego lo interrogaron otra vez Luego lo interrogaron otra vez y luego decían Ahora vamos a llamar a sus papás porque no nos parece como que está diciendo la verdad Trajeron a sus papás Y llegaron sus papás Ya vieron a su hijo Ahí, a lo mejor estaban así Un poco tristes, chin, ya no tiene trabajo Mi hijo Ay, ay, ay ¿Es verdad que Nació ciego? ¿Este es su hijo? ¿Es cierto? ¿Cómo es que ahora puede ver? Le preguntan a sus papás A ver que alguien me explique Sus papás contestaron Sí, él es nuestro hijo, sí, sí, se parece, es él Y que nació ciego, también lo podemos afirmar Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo Ya está grandecito, ya está grandecito, pregúntenle Los padres dijeron esto por miedo a los líderes judíos quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Pues por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Ahora, el ciego, el que era ciego, llamaron a sus papás, interrogan a sus papás. Sus papás no lo niegan, pero sí como que lo, pues ya está grande, no, ya, no, no. Nos relacionen con él Prácticamente lo que los papás dijeron No nos relacionen con él O sea, si es nuestro hijo Si estaba ciego de nacimiento Si lo conocemos, si lo ubicamos bien Salió de la casa esta mañana bien Salió con su perro lazarillo Con su bastón, sus lentes sí él es La ropa que traía coincide Todo, aquí está la foto Miren, en la mañana sacamos una selfie Todo está bien, pero ¿Quién lo sanó? ¿Cómo ocurrió? No sabemos, pregúntenle a él es decir, no me vinculen, no me relacionen, porque no querían quedar mal ante las autoridades judías, ante los fariseos, no querían ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos siguen aquí? Bueno, luego, verso 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador Y ya ah, el ciego ya estaba un poquito enfadado Yo no sé si es un pecador, yo no sé Respondió el hombre Pero lo que yo sí sé Es que antes era ciego y ahora puedo ver ¿Pero qué fue lo que hizo? Vengan conmigo cuatro Ya les dije, ya les dije ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? O sea, que no me han escuchado. El, el, este, el discípulo Juan debería escribirlo para que lo lean ustedes. Y sí, lo escribió aquí cuatro veces. Para que los fariseos lo leyeran cuatro veces. Miren, en mi Biblia, en la nueva traducción viviente, verso 27. Tiene esta frase signos de interrogación, signos de admiración. Es posible que ya estaba gritando, estaba desesperado, estaba como ya no, no se pasen. Miren, miren, o no, miren, miren, o desesperado. Yo no sé cómo les contestó, exclamó el hombre. Ya les dije una vez: acaso no me escucharon. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos o qué? Así dice Entonces ellos lo insultaron y dijeron Ahora lo insultaron seguramente por cómo levantó la voz Porque aquí hay signos de admiración Seguramente los fariseos se molestaron, se irritaron Lo insultaron y le dijeron Mira, tú eres su discípulo Pero nosotros somos discípulos de Moisés Ahí también signos de admiración O sea que también ellos ya respondieron con otro tono Sabemos que Dios le habló a Moisés Pero no sabemos ni siquiera de dónde salió este hombre Yo creo que así hablaban Ni siquiera sabemos de dónde salió este hombre Y luego él también signos de admiración Qué cosa tan extraña Respondió el hombre A mí me sanó los ojos Y ustedes ni siquiera saben de dónde viene O sea qué extraño Ustedes son los maestros de la ley, fariseos, escribas, importantes, saben la Biblia y no saben Qué extraño el tono, la conversación ahí está media ya rara Sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento si este hombre no viniera de parte de Dios No me habría podido sanar No habría podido hacerlo O sea, Este cuate ya está filosofando Está dando cosas teológicas aquí Tú naciste ciego, pecador hasta la médula Le respondieron ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga <risas> Ese último verso donde él empieza a filosofar Y, y entonces dices si, si hoy en la mañana se levantó para ir a mendigar a su esquina ¿Cómo es que está terminando el día discutiendo teológicamente con los fariseos? Ay, nanita eh, Este fue un día difícil para el ciego ¿Cuántos, ¿Cuántos siguen aquí? Fue difícil En un solo día perdió su trabajo <ríe> ¿Qué voy a hacer ahora? Número dos En un solo día sus papás lo negaron prácticamente Tuvieron pena, vergüenza de él Le dijeron no ese ni lo conozco Bueno sí lo conozco pero no yo no sé Pregúntenle a él ya está grande En un solo día Lo echaron de la sinagoga Nunca vuelvas acá En un solo día se echó de enemigos A los fariseos, los líderes Los religiosos De la ciudad y del pueblo judío En un solo día Fue un día complicado para él ¿Verdad que después de leerla con detenimiento ya no se ve igual la historia? Ah, mira qué padre, o sea, no, cambió su vida en un día. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero aterrizarlo, aterrizar esta historia esta mañana eh, con un par de cosas. Hay gente que no quiere tener un encuentro con Dios, porque un encuentro con Dios va a venir, una interrupción de Jesús. Va a venir a incomodar nuestra vida El evangelio así es Cuando Jesús se presenta en nuestra vida La interrumpe y la incomoda Nada es igual cuando verdaderamente Él viene y se presenta Y te abre los ojos y te da luz Y te da nuevo propósito y te da vida Y te crea una nueva expectativa Un rumbo, te cambia la vida Pero es incómodo Para este ciego fue incómodo un hombre que no sabía hacer otra cosa, que no había ido a la escuela, que quizá no aprendió un oficio como todos los judíos en esa época Jesús sabía, sabía hacer muebles, era un carpintero y cada discípulo, algunos eran eh, pescadores, todos en el, en, en el pueblo judío deberían aprender un oficio pero ese hombre por el hecho de haber nacido ciego Tenía un estatus en la sociedad de lo más bajo Era, era considerado como alguien menos, como un, un objeto en un lugar No sabía hacer otra cosa, no había aprendido a hacer otra cosa Solamente sabía mendigar Pero a partir de ese día ya no iba a poder hacerlo Ya no tenía justificación, razón de hacerlo Algunas personas cuando vienen a Jesús y están emocionados de que wow, tuve un encuentro con Dios, Dios me llenó, tocó mi vida Tengo hambre de Él, me siento muy padre, wow, esta iglesia, la alabanza, la adoración Sentí que algo pasó en mi interior y de repente empiezan a pasar cosas, cosas, cosas Y dice, ay, yo pensé que me iba a ir bien Algunos empiezan a hacer ajustes en su trabajo porque estaban dando mordidas, porque estaban robándose cosas de su trabajo Porque no llegaban a tiempo, porque, porque robaban horas en su trabajo Algunos tienen que dejar de hacer ciertas cosas y, y el encuentro con Jesús entonces no parece tan cómodo Había un hombre en la ciudad de Morelia que eh, se entregó a Cristo Y él era muy próspero, bueno no era muy próspero pero le iba bien, le iba bien Él vendía hielos, tenía unas máquinas para hacer hielos y y era como, tenía dos trabajos, trabajaba para unas minas, era un ingeniero, no sé cómo se llaman esos <ríe> Los que ven las piedras y las minas, algo así, ingeniero geólogo Y por otra parte tenía un negocito ahí donde tenía hielos, hacía hielos y repartía tiendas Y, y él, realmente donde él le iba bien era en el trabajo en su negocio Y cuando se encontró con Jesús, él vino y me dijo, ¿sabes qué pastor? Dios me está confrontando a dejar el negocio de los hielos y ponerme bien en orden. Le dije, pues de ahí vives, mano. Y pues eso no lo veo malo, no es pecado. No estás emborrachando a nadie, no estás vendiendo droga. Dice, sí, pero es que me estoy robando la luz. <ríe> Dice, sí, si realmente pagara la luz lo que debo pagar... Ya el negocio ya no convendría tanto. O sea, y como me estoy colgando de un lugar de la luz, pues sé que va a ser difícil, pero. Y terminó el negocio de hielos. Ya conmigo, fue incómodo. <ríe> Mucha gente cuando viene a Dios piensa que, que el resto de su vida va a ser así, como todo flotando en el aire. Pero cuando vienes a Jesús es al contrario. Empiezas un camino complicado Porque si tú no tenías Una buena relación con tu esposo Sin Cristo O con tu esposa sin Cristo ah, yo, la, yo la ignoro Me empieza a decir algo y yo cambio, ah, yo, le cambio eh, yo, yo le doy el avión Ah, mi viejo sí, yo le doy el avión sí, me, A veces me cae gordo A veces nos quedamos pero, ah, Ahí la llevamos No hay problema por así decirlo y algunos matrimonios sobreviven así hasta que son viejos, todos amargados pero ahí están durmiendo con el enemigo. Y cuando vienes a Cristo se puede poquito incómodo, hay cosas que hacer, <ríe> ya no puedes vivir así, se pone tenso. ¿Por qué? Si llegué a Jesús, no se supone que debe, no, porque un encuentro con Dios te pone te saca de tu modus vivendi, de tu modus operandi, te saca de tu comodidad, de tu rutina. Ese ahora tienes que perdonarlo. Ahora tienes a esa mujer que no se arregla, que a veces eh, te trata mal, que te sala la comida. A esa mujer, lo que sea. Ahora tienes que decirle cuánto la amas todos los días. Pero no me nace Dios. Ahora tienes que decirle que es la mujer más hermosa del mundo. A ese que te cae gordo, que te cae mal, que por cierto le dices mi gordo, que, te, que, te, que nada más de verlo te, te, te pone de malas y te enoja, ahora tienes que servirlo. Ahora tienes que amarlo. Ahora tienes que decirle que él es el mejor hombre que te pudo tocar. ¡Ah! ¡Dios! ¡Estaba a gusto siendo ciego, mendigo! Está cómodo ahí. La vida con Jesús, el encuentro con Jesús Nos mete en un ritmo Nos saca de la comodidad Y algunas personas no vienen a Jesús No están dispuestos a hacerlo Ven el precio y dicen no manches Mejor aquí me quedo Pero bendito Dios que Que no nos pregunta a veces Bueno nunca nos pregunta, Él es Dios Y bendito Dios que no le preguntó a ese ciego ¿Quieres ser sano? <ríe> Bendito Dios ese día que Él interrumpió nuestra vida Y no nos preguntó Sino que vino y nos abrió los ojos Yo creo que a partir de ese día el ciego Tuvo una razón por vivir, una razón por existir Antes de Jesús tú puedes tener tu vida cómoda Pero no tienes una razón por vivir Después de Jesús hay un propósito y una razón Que no te va a dejar en paz y te va a molestar Algunos de aquí hay una razón que, les mole, que, que está ahí Y es Dios incomodándote, 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 incomodándote Porque la vida cristiana no es comodidad La vida cristiana se trata de ser como Él Lograr los planes que Él nos llamó a lograr Y cumplir el propósito que Él soñó en la eternidad acerca de nosotros que Dios interrumpa nuestra vida Una y otra vez Y si hay alguien aquí Esta mañana Que quizá Dios está como Queriendo interrumpir tu vida Tú no conoces a Jesús Nunca has entregado tu vida a Él Sabes que hay un precio por pagar Pero dices ay, ay Es que yo estoy bien, yo estoy bien y pero, pero Dios ahí está interrumpiendo tu vida Yo quiero animarte A que no le des la espalda no te voltees para otro lado Porque esa interrupción vale la pena Vale la pena Esa interrupción vale tu eternidad Esa interrupción vale tus generaciones Esa interrupción vale tu existencia Y tu vida en esta tierra Yo veo las personas in, ininterrumpidas Y las veo caminando como ese ciego Con una rutina, con una vida Con un todos los días Con un matrimonio más o menos Con una vida más o menos pero bendito Dios cuando nos interrumpe Yo quiero animarte Y quiero hacer una oración ¿Por qué no nos ponemos de pie? Ya estoy terminando Pero me gustaría hacer una oración por todas las personas Que nunca han recibido su, a, a Cristo en su corazón Quizá tú has venido a una iglesia O ido a una iglesia O es tu primera vez aquí Y nunca le has dado tu vida a Cristo Nunca le has dado tu corazón Simplemente crees en Dios pero pero no es lo mismo creer en Dios que entregarle tu vida. No es lo mismo que el ciego crea en un Jesús. Sabe el principio del pasaje. Cuando da testimonio el ciego, el ciego dice, "Ese hombre que llaman Jesús." Al principio era ese hombre. Pero mira cómo termina la historia. Cuando Jesús supo lo que había pasado, le preguntó. A, se encontró al hombre y le preguntó, verso 35. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es para creer en él? Jesús le dijo, ya lo has visto y hasta está hablando contigo. Wow. Verso 38. Sí, señor, creo. Y adoró a Jesús. Wow. El día empezó mal, pero terminó bien. Ese hombre que llaman Jesús Y al final del día Aunque todo había cambiado Todo se había incomodado Terminó adorando Terminó adorándolo Quizá tú crees en Jesús Pero no al grado de darle tu vida Dedicarle y adorar tu, Adorar a Él con todo lo que tú eres Voy a invitar a que cerremos nuestros ojos Pero si hay alguien en este cuarto Que dice Hoy quisiera entregar mi corazón a Jesús Creo que es un buen día y yo siento que Dios escogió este día para interrumpir mi vida. Y yo quiero entregar mi corazón a Él. Mientras todos tenemos los ojos cerrados, quisiera preguntar si hay alguien. Y puedes levantar tu mano y bajarla porque yo quisiera orar por ti desde aquí. Que si hay alguien que dice que si yo quiero entregar hoy mi vida a Cristo, levanta tu mano y bájala. Dime, sabes que yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Hay un par de manos ahí. Quisiera que pusieras tu mano sobre tu, tu corazón Y repite conmigo esta oración Señor hoy me rindo a ti Te doy gracias por interrumpir mi vida Te doy gracias por venir y hablarme acerca de que hay una esperanza Y que puedo vivir esta vida con los ojos abiertos espirituales Te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados Señor si esta vida cristiana se trata no de comodidad, sino de conocerte. Quiero hacerlo. Cueste lo que cueste. Hoy quiero encontrarme contigo. Así que te entrego mi corazón y mi vida. Mi tiempo, mi futuro y todo lo que soy lo entrego a ti. Ven a vivir a mí, Señor. Ven a vivir a mí. Espíritu Santo, llena mi corazón. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjame orar por ti. Si quieres, en tu lugar, levanta tus manos. Padre, lloro por cada persona aquí. Porque tú cuando nos interrumpes, no solamente vienes una vez a interrumpirnos, tú vienes una y otra vez. Una vez que hemos rendido nuestro corazón, tú vienes una y otra vez. Y yo te pido que tú no dejes de interrumpirnos. Que Señor, cuando nuestra vida se ha vuelto cómoda, Señor, y cuando nuestra vida se ha vuelto rutinaria, cuando nuestra vida se ha apagado, cuando te conocemos pero otra vez estamos sin ver Yo te pido que tú nos interrumpas una y otra vez Una y otra vez Señor que a cada uno de los que están aquí Una y otra vez en áreas de nuestra vida Que necesitamos cambiar o mejorar O arreglar o ser mejores, ayúdanos Si es con nuestros hijos, ayúdanos, interrúmpenos Si es con nuestros papás, ayúdanos Si es en nuestras finanzas, ayúdanos, interrúmpenos Si es en nuestro matrimonio, interrúmpenos Señor si es en el área de nuestro trabajo, de nuestra integridad, nuestros pensamientos Interrúmpenos Señor pero no nos dejes en el lugar en el que estamos No nos dejes Señor ciegos, no nos dejes ahí Queremos ser como tú, queremos Señor cada día crecer más Al nivel de la estatura del varón perfecto Queremos ser más como tú Jesús Que aunque parezca incómodo pero interrumpe nuestra vida Hasta el día que nos encontremos contigo cara a cara Señor te amamos y te exaltamos Señor y yo bendigo a cada persona El día de hoy, bendigo su vida Su trabajo Bendigo Señor eh, Su negocio Bendigo sus planes, su salida, su entrada Pido Señor que le des A cada uno una semana llena de tu presencia Y de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale otro fuerte aplauso a Dios hoy Amén ¡Ya acabé! <ríe> Yo quiero recordarte el próximo fin de semana eh, Vamos a tener un predicador invitado Va a estar compartiendo aquí alguien del equipo pastoral de Más Vida Y también quiero invitarles ahorita que se van a desayunar Sus aguacates con salsa verde o roja con tortillas a mano moradas eh, Si usted quiere venir en la tarde a la reunión de las seis Puede venir y traer a alguien, el pastor Juan va a estar predicando en la reunión de las 11, la reunión de la 1 y la reunión de las 6 de la tarde y es un mensaje diferente, obviamente. Entonces hoy puedes venirte en la tarde, si, si dices, híjole, todo el mundo va a estar afuera y yo va a estar ahí flojeando con Netflix, mejor me voy en la tarde, invito al vecino. O si quieres librar a alguien de la tentación de comprar, y le, hey, vente, va a haber filas y todo, olvídalo, mejor te voy a invitar a un mejor lugar y te lo traes una tarde a las 6. Que tengan una rica semana, que tengan una, un bonito día. Si vienes por primera vez, nos gustaría saludarte, conocerte, darte la bienvenida en la terraza.